0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou Tiago Veras, desde pequenininho. Nesse momento, de maneira diferente de todos os nossos episódios, eu começo prestando solidariedade em nome de toda a equipe do nosso podcast Crônicas Brasileiras, as mais de 20 mil vidas que nós já perdemos em virtude da guerra contra o coronavírus. A partir de agora está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Você pode nos encontrar no nosso, nos nossos perfis nas plataformas digitais do Anchor, do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast e também do Pocketcast. O nosso quarteto de ouro é composto por Yasmin Mota, Cadu Viana, Ana Carolina Maia e Rafael Bagostini. Hoje nós temos então o um episódio de número 6, intitulado O, é o Freixo? Tendo como pano de fundo o recente acontecimento político-eleitoral da desistência do então candidato Marcelo Freixo, do PSOL a Prefeitura do Rio de Janeiro, tido até então como um grande favorito entre os candidatos do campo da esquerda em todas as pesquisas, motivada pela ausência de unidade do campo democrático popular, o nosso quarteto mais amado do Brasil vai debater qual deve ser o papel dos progressistas nas eleições municipais de 2020. O que ocorrerá nas principais cidades com os candidatos apoiados ou lançados, então, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro? Vamos descobrir tudo isso a partir de agora. E vamos descobrir, começando então, ouvindo o recado inicial, da no... hoje eu vou dar um apelido para ela, da nossa voz do povo Yasmin Mota, eu recebi muitos, muitos feedbacks de que ela é a verdadeira voz do povo desse programa e eu quero ouvir a voz do povo Yasmin Mota no recado inicial. E aí, tudo bem, minha querida?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, boa noite para todos vocês também, é... Eu acho que assim, nosso papel nesse, nesse, nesse próximo ciclo eleitoral é claramente uma postura de tentar barrar a onda bolsonarista em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil que a gente puder lançar candidaturas o mais unificadas e o mais fortes possíveis para barrar essa onda dos bolsonaros estarem controlando a política nacional é, é positivo.
0: É isso aí, é isso aí, Yasmin. Vamos, então, ouvir o recado inicial agora do nosso querido Rafael Agostini. Eu vou até te fazer uma provocação, usando aí como pano um, um, um jargão, vamos dizer assim, usado de um famoso apresentador de televisão brasileira. Rafa, é o Freixo
2: ou não é? Olha, Ti, é, boa noite, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei exatamente que horas são para vocês. É, queria dizer... Primeiro que esse era um momento no qual eu não queria estar vivendo. É, passar por 20 mil mortes é, é, é bem doloroso e a gente tem alguns exemplos no mundo de que isso não era inevitável. É, outros países do mundo que tiveram liderança de verdade não chegaram a esse número. Mas me atendo à sua pergunta, é, ao mesmo tempo que eu fico bastante... É, é isso, lamento muito né, a saída do, do Marcelo Freixo da, da campanha. Acho que a postura dele representa um amadurecimento que, eu confesso, não tinha certeza se um quadro é, é, do PSOL passaria. Assim. Acho que a recusa dele é, de se lançar candidato é um chamamento à unidade. É, e é isso. Nesse cenário, concordo com a Esmin que o a, a nossa função é derrotar o bolsonarismo. E se não for para fazer isso, for para fazer disputas partidárias pequenas nesse momento, acho que foi muito bom e um sinal importante para as esquerdas que ele tenha retirado a candidatura dele. Acho que Brasília, e andar com alguém mais experiente na política, fez muito bem o deputado Freixo.
0: É, isso é verdade. Ele não mostrou a vaidade, né? O ego acima de tudo. Vamos lá, então, ouvir o recado inicial do nosso querido Cadu
3: Viana. Fala, Tiagão. Bom momento, na medida do possível, para todas e todos. É, falar sobre as eleições no atual cenário é algo mega complicado e a gente sabe disso, né? Mas a gente tem que pensar o campo progressista e discutir a famosa frente unida da esquerda. Ainda mais nesse esforço de refletir sobre como vai ser o pós-pandemia, né? Acho que a gente não quer entregar as nossas cidades para esses terraplanistas, armamentistas, assim, de mão beijadas. Eu espero que não. Então, vamos para o debate. É isso aí.
0: E você, Carol, como é que você vê essa, essa desistência do Freixo aí como pano de fundo e o papel dessa, dessa unidade popular democrática, vamos dizer assim? Tudo bem com você?
4: Tudo bem comigo, espero que todo mundo que esteja ouvido esteja bem, também lamento muito essa triste marca que a gente ultrapassou essa semana, é, espero que isso traga as nossas autoridades para um, é, um lugar mais lúcido né, na condução dessa crise. Mas falando de eleições municipais de 2020, a minha percepção de que essas eleições vão ser um excelente termômetro para a gente entender... É, a adesão das pautas bolsonaristas nas cidades brasileiras. Né? A gente vem percebendo um crescimento da direita e, mais, mais recentemente, da extrema direita na política desde as eleições de 2014, né? que vocês vão lembrar, quando a gente elegeu um congresso extremamente conservador naquela época... Em 2016 essa tendência permanece, em 2018 atinge seu ápice, desaguando na eleição improvável de Jair Bolsonaro, e essa figura então passa a, a, a morar na, na, no, no, no cenário político do país. E acho que nesse 2020 a pandemia trouxe o imponderável para a nossa campanha. Mas acho que a unidade, a, o chamamento à unidade nesse momento, porque a gente não está em condições normais, também é muito importante. Nesse sentido, acho que a desistência do Freixo é muito significativa e aqui no Rio, acho que a gente tem totais condições de derrotar o candidato Bolsonaro.
0: Bom, então vamos passar então para o nosso primeiro tópico de discussão. Né? É, vou querer saber de vocês como é que vocês acreditam que essas forças progressistas estão se organizando é, por todo o país aí, é, em virtude das eleições municipais. Vamos então começar pelo Rio de Janeiro, que é a nossa terra? No Rio de Janeiro nós tivemos agora o então candidato Marcelo Freixo. É, nós temos, é, o PSOL pode, pode inclusive lançar outro nome, está discutindo se lança ou se apoia alguém. O Partido dos Trabalhadores também é, pode lançar algum nome, até então apoiaria o candidato Marcelo Freixo, é, mas pode lançar nomes, por exemplo, como o da deputada federal Benedita da Silva, ex-governadora do Rio, inclusive, e o PDT também, tem o um nome aí da deputada estadual delegada Marta Rocha. Como é que vocês... É, 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 esses nomes, né? Vocês entendem que há condição, sim, de ter um nome unificado aqui no Rio de Janeiro? Vamos começar com a Yasmin.
1: Olha, condições eu acho que até haveria, mas da forma como as coisas estão se, se colocando no cenário aqui no Rio de Janeiro, eu não boto fé que vai ter um nome único, é... Eu acho que já ficou claro que está se construindo dois campos dentro né, da disputa dos do, do campo chamado dos democráticos, né, o repúblico é, lutando contra o governo Bolsonaro, que é um campo que é, a entrega recente desse impeachment popular, que tá, tem assinatura do PT, do PSOL, do PCdoB, da UP, do PSTU, e talvez tenha mais alguém que agora eu esqueci, e de vários movimentos sociais apontam um, um campo e no outro lado do, do, do campo democrático também teve um outro pedido de impeachment, de impeachment que comporta a rede, o PDT, é, PSB, quem mais está e PV, isso aí. É, então, na verdade, são, é, os dois, os dois campos estão separados, então acho muito difícil que a gente consiga lançar um candidato único.
3: Mas você, aqui no Rinda tem outra questão que. É, tanto o, o PT há anos vem é, encontrando dificuldades né, no município, é, se você pensar no pessoal também, a própria estrutura interna que é, é, é sabida, é conhecido por é, quem está inteirado na né, política carioca, que tem seus problemas internos também, acho que isso é um é algo que reflete nessa falta de, de não conseguir atingir essa união. né ah, O PSB, é, parece que o Molon não não sentou para conversar com, com quem estava propondo essa frente, eu acho que é, essa o, o, os problemas locais dos partidos é, impedem muito que a gente avance nesse campo de forma unificada no, no município. Né? E você, Rafa, você você que até me permita aqui expor isso,
0: é, mas em conversas que eu já tinha tido com você, você defendia inclusive o nome do Marcelo Feijo como o nome ali de possível unidade. Do campo democrático popular, até por conta dos últimos resultados dele como, como candidato a prefeito nas eleições de 2012 e 2016, tendo inclusive chegado ao segundo turno em 2016. É, você, vou te jogar logo na fogueira de início, né? Quem é que você é, colocaria aí como seu nome substituto da, dessa unidade se você tivesse um poder decisório, ao invés de o Marcelo?
2: Ah, Leti, é, eu acho que... Bom, primeiro eu preciso apontar que é, foi um erro a, na minha leitura, é claro, mas foi um erro crasso é, que PDT e PSB não tenham aceitado conversar é, com a aliança que estava sendo em torno da, proposta em torno da candidatura do Marcelo Freixo. Aliás, é, uma das acusações muito recorrentes ao Partido dos Trabalhadores é de um é, é, suposto hegemonismo, e, aliás, o PT abriu mão, inclusive, da vice, da vice cabeça de chapa para que o PDT ou o PSB ocupassem esse lugar para que a gente tivesse um candidato único. Bom, isso é um ponto. É, isso é verdade.
0: Isso. Deixa, deixa eu só apenas te fazer um, um, todo respeito, um contraponto, porque na entrevista que o Freixo fala isso, ele fala que o PSB não sentou para o diálogo e cita, inclusive, o nome, justo, o nome como impeditivo a isso. Ele até fala bem, Postura do PDT, especificamente do Carlos Lupi, né? Sim, mas. Justo, justo. Houve até conversas. No caso do PSB, que teoricamente não teria vindo conversa é. nenhuma. Justo,
2: justo, justo. Não é? Bom, e aí esse é o primeiro ponto. É, acho, acho um erro crasso do PDT e do PSB. Mas aconteceu, a história foi, né? É, o Freixo tirou a candidatura e aí eu acho que agora. É, ainda que seja muito razoável que o PT nessa, nessa conjuntura queira lançar seu próprio candidato e que o PSOL tenha avançado é, nesse sentido, eu acho que a gente precisa discutir. É, a, acho que a, a Marta Rocha é um nome interessante. É, não tenho certeza se é ao redor dela que a gente tem que se organizar. Eu acho que vai depender de como o bolsonarismo tiver aqui no Rio de Janeiro porque eu não acho que a gente pode correr o risco de ter um segundo turno entre eh, o candidato do bolsonarismo, que provavelmente vai ser o Crivella, e o candidato do Witzel. Esse é um cenário que eu não gostaria de viver. Eh, então, eu acho que a gente tem que tentar construir um nome que possa disputar com o bolsonarismo. O bolsonarismo nasce no Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro que ele precisa começar a ser sepultado. O Rio de Janeiro é tradicionalmente... Eh, mais o Estado né? Assim, eh, tem uma história... Eh, trabalhista, eu acho que é um, é um ponto importante, é, a capital desse estado, uma cidade que talvez seja internacionalmente inclusive mais conhecida do que São Paulo, apesar de não ter tanto dinheiro, você, vai, você anda pelo mundo, você fala Rio de Janeiro, as pessoas sabem exatamente o que você está falando, São Paulo se você não estiver falando de quem roda dinheiro de verdade, as pessoas mais pobres não necessariamente sabem onde fica é, acho lamentável se a gente não conseguir avançar, seja em torno da Marta Rocha, seja em torno de um outro nome que esteja colocado na disputa eleitoral Perfeito. É, eu
4: tendo, eu tendo ser, a concordar Carol. com o Rafa eu tendo a concordar com o Rafa é, acho que um nome, um nome que representasse o campo democrático popular era muito importante é, a retirada da candidatura do Freixo nesse sentido, é, para mim, é uma perda. Assim, acho que o campo progressista perde muito. É, e, e, e acho que a gente deveria, deveria se juntar em, a, em torno de uma candidatura de esquerda. Minha questão é que eu acho que a esquerda, sendo bem sincera, não chega no segundo turno nessa eleição. Então, é, fico triste pela retirada da candidatura do Freixo, porque acho que, dentre os nomes disponíveis, ele sim seria o que teria mais chances de chegar. Pensando nisso também,
3: assim, eu queria bancar uma de tiozão, assim, fazer uma pergunta que passou pela minha cabeça durante esses dias. É, será que a gente pode, é, não é uma teoria da conspiração, né, mas pensar que talvez essa retirada de candidatura do Freixo nesse momento é, não sirva também para fazer uma pressão, principalmente em cima do PSB, ele nomeando o Molon, pontuando que os outros partidos sentaram para conversar, Será que também não tem ali uma... Não sei se eu posso chamar de cortina de fumaça, mas uma tentativa de colocar uma pressão mesmo em cima do campo como um todo. O que vocês acham?
1: Olha, eu não sei. Eu, ach, eu acharia que seria uma pressão bem ousada. Eu acho que, na verdade, o Marcelo Freixo está chamando com, assim, com um exercício de maturidade e humildade a unidade mesmo. Eu realmente acho que ele está, que, que ele reconheceu que essa eleição de agora e de 2020 vai ser um grande teste... Do limite do bolsonarismo, de se a gente consegue segurar um pouco agora ou não. É um grande teste. A gente vê, é, eu não sei se todo mundo tem noção, mas o número de militares, tanto na Câmara dos Deputados, quanto nas câmaras, na, nas assembleias estaduais, cresceu em 300% da eleição de 2014 para a de 2018. Eles estão se colocando cada vez mais como uma alternativa política. E é muito curioso porque a nossa Constituição. Tenta negar esse espaço a eles, né, de participação política de quem é militar. E Sim, os... eles entram
3: nesse campo alinhados é, extremamente alinhados, extremamente né? Extremamente alinhado. É
1: questão, eu acho. E, e, e é uma tendência que que não caiu. Já tem vários pré-candidatos militares apontados para essa eleição de agora. Então, assim, é, a gente tem que disputar, né, nessa questão. Eu acho que algo, já estão sendo feitas algumas iniciativas. O PT está com uma candidata. Major, né? Major da PM de Salvador é, Que é uma tentativa de dialogar com esse campo Qual é essa demanda de virem essas pessoas de, Dos militares na política
4: Deixa eu fazer um adendo
1: Sim, Deixa eu fazer eu uma em relação
4: à pré-candidatura é, da Major Denise Santiago pelo PT em Salvador. Havia outros dois é, candidatos também do PT que estavam como pré-candidatos. Uma é a Fábia Reis, que foi secretária de promoção da igualdade racial do, do Rui Costa, e o deputado estadual lá da Bahia, Robson Almeida. Achei uma, uma, uma expressão de maturidade muito grande que eles tivessem tirado a sua candidatura em prol da candidatura da major Denise. Acho que a gente não pode deixar o bolsonarismo... mesmo. Como é que
0: é? Espetacular mesmo.
4: Sim, a gente não pode deixar o bolsonarismo ter o monopólio da discussão sobre segurança pública em qualquer lugar que seja. É, a gente consegue, como progressismo, como esquerda, travar uma discussão de segurança pública diferente da que está posta aí, que já deu errado, já tem dado, vem dado errado há décadas, né? É, acho que, que aqui no Rio também né, para mencionar de novo a candidatura da delegada Marta Rocha também é muito importante é, e, e, e não sei se está confirmado também pelo, pelo Rio de Janeiro o PSOL também, o pastor Henrique Vieira também acho, ele é pastor é, é, evangélico, também acho uma entrada muito interessante dos partidos progressistas que é isso, a gente deixou de lado a polícia, as forças armadas e também estamos conversando pouco com os evangélicos, acho que as candidaturas Prefeito. progressistas precisam se voltar para essas pessoas, não é crime assim, ser polícia, é. não são, é crime são pilares é isso, não são, é crime. são pilares uhum. do bolsonarismo inclusive o apoio
1: dos militares dos evangélicos neopentecostais né, são dois pilares de sustentação pois do é, bolsonarismo é. Dos três ou quatro que ele tem, dois ou. E são dá para
4: disputar, gente. A gente tem aqui no Rio pelo PSOL uma, uma deputada estadual que é pastora, que é a Mônica Francisco. Mônica né, Francisco,
2: esse assim. pastora. Sim. É fala alto,
4: fala, fala firme. Talvez um
2: dos ó. melhores quadros do PT, inclusive. Do, do PSOL, Sol. perdão. Do o PT, não.
4: Quem dera, quem dera. Eu queria muito ela no PT. É. Do, P... do ela, PT, não, do que o PT. O PT não tem quadro de, de fato. Just, Não, se just, ela viesse. É, a, a, a
0: evangélica do PT é a Benedita desde que.
4: Pois é, mas já está. Já tava... Desde... Pois é. Desde Foi, que eu era é bem. Assim, acho, bem. Que uma parte, acho que uma parte da, 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 da tragédia do PT do Rio é essa, né? Que os nossos últimos quadros que estavam lá conversando com o povo, tirando Lula, claro, estão tão no passado. Mas Lula não é do Rio, né? Infelizmente.
1: Eu acho que no Rio só quem sobra assim, se a gente fosse apontar um quadro é, com, com poder e liderança popular aqui no Rio, do PT que ainda vive, é o uhum. Coacquá. Fora o Coacoa de Maricá, para quem não, não sabe, ou Quacuá, o, Quá, que é, foi prefeito o prefeito de Maricá, duas gestões. Coacoa Lingrado. O prefeito de Maricá, ex-prefeito de Maricá, é uma liderança do PT aqui no estado. Fora Coacoa,
4: hum,
1: eu realmente não citaria ninguém. Eu acho que Benedita já está em decadência já há bastante pois tempo. Então, eu gente, sou...
0: só para a gente fechar o Rio de Janeiro e, e passar também, avançar nessa discussão. É um outro nome que, apesar de não ser propriamente um nome ali daquele campo de esquerda, é, mas que tem uma simpatia é, dos brisolistas, dos petistas, de, enfim, de tudo, que é, de tudo que é corrente política, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, é sem dúvida nenhuma o ex-prefeito Eduardo Paes. Né? Vai ser candidato pelo DEM. E o DEM também tem... Aquele que foi por três vezes é, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que também é o ex-prefeito César Maia. Vocês acreditam que uma, nesse, especialmente nesse momento de, de, de. nesse momento difícil que a gente vem enfrentando na política brasileira, e especialmente na política do Rio de Janeiro, uma alternativa, se nada disso der certo que a gente está discutindo aqui, delegada Marta Rocha, Benedita, Mônica Francisco, pastor Henrique Vieira, a salvação da lavoura pode ser o ex-prefeito Eduardo Paz?
3: Olha, eu
2: acho.
0: O Eduardo Paz está recolhendo
2: <risos> é voto no, no Bar Madrid, tem um o <risos> Verdade. Né? <risos> Tio, eu acho. E, e você, assim como sou, talvez entre nós, o, o que mais. Talvez junto com você, mas. você acha. Entusi... Não, entusiasta nada. pesado. Entusiasta pesada. Entusiasta, é entusiasta pesado, assim, simpático, simpático, reconhecido sim, sim. 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 Alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que, aliás, se nada de. Nesse cenário em que nada do, das nossas candidaturas ou das nossas conversas avancem, eu acho que Eduardo pode sim ser um nome interessante. Não é o nome dos meus sonhos, não é o prefeito que eu gostaria, mas, bom, é um dado da realidade. E acho, inclusive, eh, se eh, for inteligente, que ele vai compor com eh, a, o centro e a centro-esquerda no Rio e mesmo com a centro-direita mais esclarecida. Sim, acho Como que sempre, sempre fez, de uma maneira geral. Compor com a, a centro-direita, inclusive, eh, mas uma oposição importante ao bolsonarismo é, muito, estou pensando alto agora com vocês Muito semelhante ao que o Rodrigo Maia tem feito Na presença da Câmara dos Deputados É verdade Me que dúvida. ele está longe Está tá longe de ser um, um quadro de esquerda Ou minimamente um quadro razoável Mas tem tido uma postura republicana E tem sido um, um contraponto importante à figura do bolsonarismo É o presidente da Câmara que eu queria? Não é mas tem sido uma pessoa importante, então com a reforma da Previdência porque tinha voto para isso então acho que o Eduardo Paes consegue fazer aqui no Rio de Janeiro acabar se nada, se a delegada não der certo, se o Henrique Vieira não decolar, se o PT não lançar um nome revelador aí, que seja bom, é, diferente da, da filósofa com todo o respeito do vai foi um nome um, um cadinho mais avançado é, acho que o Eduardo Paes aparece como alternativa assim. Bom, pelo menos Para aqueles que não querem eu, ser geridos Pelo acho... bolsonarismo Para quem topa continuar sendo gerido pelo bolsonarismo
1: Eu, eu acho que o Dudu Paes Vem com força, gente Eu acho que ele vem com força Porque assim é... O movimento, que saudade do meu ex Tem, tem um, um força aqui no Rio, gente Verdade. Gente, eu odiava o Eduardo Paes assim, eu, eu falo abertamente Eu, eu odiava a gente, bati na gestão deles Durante oito anos Mas gente, o Crivella Ele conseguiu cagar tanto essa cidade Que eu ouvi muita gente Que odiava ele falar que saudade do meu ex Na última eleição para governador A campanha a página que chamava Fora Eduardo Paz durante seis anos chamou o voto chamou o voto do Dudu Paz para governador e o Eduardo Paz com a sacação que ele tem de ser popular de sacana, cara, o Dudu Paz é muito sacana ele até comentou isso numa entrevista, ele falou até a Fora Eduardo Paz está do meu lado gente, um aqui
2: a página Crônicas Brasileiras acabou de atingir 500 curtidas
4: uma, uma, boa que é uma boa marca
3: que isso
4: olha, a questão do, sobre o ex-prefeito Eduardo Paes é, é, é o seguinte, assim gostemos ou não eu acho que para o pro Crivella o pior adversário para o Crivella seria o Eduardo Paes, acho que qualquer pessoa que tomara não Sem acho Deus. que vai acontecer, mas qualquer pessoa do campo progressista que fosse para o segundo turno com o Crivella, na minha opinião, perderia e perderia feio a pegada
0: perderia mesmo, Carol? Sinceramente, acho que ela ia botar é... ele em e tudo. Eu acho que
4: Cadê? é muito improvável Quem? que ela no chegue.
0: Dia da... turno. É, tudo bem, mas eu digo ela lá, na hipótese dela lá.
4: Pô, mas <risos> eu, não, eu não entendo pedetista que a hipótese sempre é o segundo turno <risos> sempre o primeiro, assim. Isso... <risos> Ela no segundo, assim. A sorteou e ela apareceu lá? O que que acha? Aí, eu não sei. Acho
1: eu acho que
0: Ela tá empatada tecnicamente com o Crivella. Se você tá cogitando o Crivella, tem que cogitar
1: ela também, Não?
4: Eu acho, eu acho que acho é verdade. Mas, mas
1: por enquanto, mas o Crivella tá mal, porque, por enquanto, ainda eu não vendo? tá a claro a população que ele é o candidato do duro. Bolsonaro. É
4: isso, as coisas não vão mudar muito. Quando
1: ficar claro... A honra da bolsonarista louca vai migrar e é isso, pra isso, gente. Pô, eu tenho medo o do Eduardo caralho O pai vai
4: pegar a vó do Crivella em Santa Cruz, vai pegar a vó do Crivella em Madureira, vai pegar a vó do Crivella em, em Campo Grande, vai pegar a vó do Crivella que a gente, desculpa, não, não tem condição de pegar, assim, a gente não tem pegado, não pegamos em 2016. Isso
0: é verdade. E você, Cadu, como é que você vê esse movimento aí?
3: Cara, eu acompanho o do 2020. Aqui. O Eduardo Paes. É, rapaz, ele vem forte. E esse trabalho dele, de ter vindo para governador, é difícil porque ele, ele foi para segundo turno, mas não dá para falar que ele foi bem, né? Porque perder pro o Witzel, que era ninguém. E aí que está o perigo para mim, porque o Crivella, por mais que vem caminhando, venha caminhando para é, ser desacreditado pela população, pelos seus próprios eleitores, o Bolsonaro ainda tem 30% de eleitorado e o Rio foi um curral para ele, né? Então. Um isso ainda vai ter peso? Como é que a gente pode, é, conforme a pandemia for andando, isso ainda vai ter peso? É, quando a eleição vai ser? Vai ser agora no fim do ano, em dezembro mesmo? Vai adiar de novo? Tudo isso interfere, sabe? Eu acho que nesse cenário de Crivella como situação e o Eduardo Paz vindo na oposição, já mais sem o Freixo, sem essa unidade de esquerda, é, é torcer para matar Marta Rocha ganhar a de <risos> verdade.
0: Corpo. Vai ter que gastar aquele, aquele salto né, que ela costuma usar. Por aí, vai ter que os é Elegantíssima,
4: elegantíssima deputada. É, não, ela
0: sem dúvida, sem dúvida ela tem.
2: Elegantíssima,
0: uma figura muito elegante. Agora vamos um então.
4: O oh, oh, Tiago, pera
2: aí, deixa eu só para interromper, é, para não dizer que sendo um poder. Eu, 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 vou, eu vou falar como a delegada fal, falaria. Fala,
0: querido. Ela fala assim.
2: <risos> deixa de falar. É, acho que é verdade. <risos> concordo com Carol que o nome do Eduardo Paes. É o mais forte para disputar um, um segundo turno contra o Crivella. É, concordo com ela integralmente que o PDT precisa superar o sorteio no primeiro turno. <risos> é, mas acho eu queria, mas aí eu perdi, que então a gente nem vai entrar no debate. Acho no Rio. que é, é isso. Precisa superar que não vai para o segundo turno quem não vence o primeiro. Mas acho que muito por conta de uma postura é, conciliadora e, e, e dialógica do, do ex-prefeito Eduardo Paz, caso seja o nome da, da delegada Marta Rocha que vá ao segundo turno, não tenho muita dúvida de que se o PDT não fosse equitário, é, bom, eu não vou nem falar, vamos parar isso por aqui. Se o PDT não fosse equitário, o Eduardo Paz vai estar na rua com ela no segundo turno. Porque eu acho mas que você ele
0: tem entende... dúvidas, são, amicíssimos, são amicíssimos também, né?
2: Então eu acho que tem chance dela também ser uma, uma candidata importante. Acho que não chega lá, mas não acho que ela perde fácil do Crivella também, não.
3: É, eu... é e assim, gente, só para dar uma pontuada também, porque a gente tá. Corre o perigo de suar muito do, do Paz no coração. A gente tem que. É bom relembrar que. Críticas e mais críticas ao, ao período que ele foi prefeito da cidade, né? É, é bom. A gente, a gente precisa só de um modelo isso, de gestão que supere isso,
0: né? De gestão de cidade que supere o que foi o, o, o período Eduardo Paz também, que teve equívocos gravíssimos do, do ponto de vista de direitos humanos, enfim, de garantias fundamentais, etc. Mas vamos lá, vamos então passar agora, passar um pouquinho a bola. É, para outra cidade, vamos falar um pouquinho de São Paulo, o Rafa, eu tenho certeza que vai querer debater São Paulo com afinco, Não, ele está agora, está residente lá, né? Então, é, São Paulo, a gente tem uma, uma, uma possibilidade também muito vasta, assim como no Rio de Janeiro, a gente tem o, o ex-governador de São Paulo, chegou a ser governador Márcio França, do PSB, que tem o um nome colocado como pré-candidato a prefeito, com possível apoio do PDT como indicação de vice nessa chapa é, em São Paulo. A gente tem o PT também lançando agora um nome de última hora, e o pessoal, é, com alguns nomes aí, como a Samia Bonfim, e também, o time Como é que vocês veem essa salada paulista? É... Aí eu vou começar por você, Rafa. Você. você tá como é... como é que você está vendo esse. Esse São Paulo e Corinthians, Palmeiras e, e, e Portuguesa, como é que você está vendo esse, esses clássicos aí da capital paulista?
2: Ótimo, é, eu acho que aqui em São Paulo o cenário é um pouco mais embaralhado, é, porque se é verdade, e aí eu vou me lembrar disso para não te dar o gosto de me lembrar, que o Haddad perdeu a eleição para o João Doria... Eu não cometeria uma indelicadeza dessa. <risos> Nossa, menina, eu te conheço, eu te conheço, se isso é verdade, é verdade que o PT aqui também tem uma base muito maior do que no Rio, a gente faz entre 18 e 20% dos votos, então acho que é razoável que a gente lidere, é, ou pelo menos se pretenda liderar o campo progressista, por isso Mas aí me permita rindo...
0: também uma ah. pequena ponderação? apesar inclusive do Haddad e foi uma derrota cachapante, sim em 2016, isso é fato, porque ele já era prefeito, mas ele até uma semana antes da eleição ele tinha, sei lá, 5%, o cara ainda conseguiu chegar a 16%. Então assim, foi um crescimento também de última hora que mostra muito também dessa força do PT na capital, especialmente na capital e até por uma herança né, da, da... Tudo bem que ela foi candidata também, mas da
2: ex-prefeita Luiz, Luiz Erundina, que na época era do PT. Olha, é isso. Eu acho, acho que é import, esse crescimento, inclusive, se deu é um debate... É, na verdade, parece que o governo Haddad só disse aí que veio... É, e aí dizer é que veio, literalmente dizer é que veio, porque já tinha vindo há muito tempo, nesse final da campanha. E é por isso que cresce. Porque a gestão dele aqui em São Paulo foi uma coisa primorosa. Assim. Promoveu avanços dos mais variados, ganhou prêmio internacional. O problema é que o Haddad, o que ele tem de bom gestor, ele tem de dificuldade em comunicar. É... Mas, bom, Verdade, isso... Pra... Ali
0: de comunicação do, do, dos programas de governo, e tinham programas espetaculares, mas não, inclusive, excelente, não eram excelente. devidamente divulgados.
2: E aí, nesse primeiro, para retomar a pergunta, nesse primeiro turno, eu acho que era razoável que o PT defendesse uma candidatura, e confesso que gostaria que o PSOL viesse com a gente, e, e, acho que isso não vai acontecer, vejo com alguma naturalidade o nome do França, que também, bom, teve uma votação muito expressiva, é, e só não, só não ganhou é, do candidato João Dória para o governo do Estado, porque é, perdeu no interior. Pelo interior, mas, né? pelo interior senão Sim. teria ganho. Então, acho razoável que ele se lance candidato também. Eu só espero que, num segundo turno, é, o, o próprio França, que tem esse ranço antipetista, é, e é, o, seu, o seu vice, seja lá quem for, não estou sabendo quem é, é, que vai ser o o nome pelo é, PDT? Aparentemente,
0: discute que será alguém do PDT, ainda também não sei se pode ser o Antônio Neto, que é um cara de central sindical... Mas, enfim, possivelmente será alguém... O próprio Gabriel Chalita, que se não me engano...
2: Se é... for o Chalita, eu acho que promove um, 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 uma, um, uma aproximação interessante. Eu só espero, sinceramente, é, que esse ranço que, que partes dos quadros do PDT Nacional tem é, de tentar surfar no antifetismo, se espraie para a cidade, que aí a gente possa. Se o candidato do PT, seja o Márcio França, está caminhando junto no segundo turno. Espero, sinceramente.
0: Agora saindo do nosso acadêmico, da palavra mais fácil, voz do povo. Ô voz do povo, o que você acha disso aí em São Paulo? Concorda que o PT tem que ser cabeça de chapa?
1: É, é com comigo, você, né? claro. Olha, em São Paulo... <risos> em São Paulo... Isso, em São Paulo... <risos> Olha, em São Paulo, acho que é uma análise muito complexa. Mas, assim, o meu nome para São Paulo, se eu, se eu tivesse algum poder de apontar, seria São meu um fim. É a de Deus, Porque eu acho que, assim porque eu acho que assim, São Paulo precisa de uma agitação precisa de uma cara nova, precisa de muita coisa e não acho que vem para ganhar, independente de quem vem à esquerda em São Paulo, eu acho que nesse momento não dá para ganhar mas eu acho que a Sâmia traz uma renovação que São Paulo tá precisando, e assim, eu sei que o nome da Sâmia muita gente da política tradicional diz, ah, mas não tem força mas não sei o que, falavam a mesma coisa na eleição de 2018 e a mina meteu 250 mil votos, em São mas... Paulo mas assim, Você é acredita
0: que, coisa. por exemplo, o Márcio França tenha chances de, de, de ser eleito prefeito de São Paulo?
1: Não acredito. não acredito. Sou bem pessimista com São Paulo. Não acredito. Não acredito. Nem o Márcio França. Eu olha que eu nem gosto dele, hein? Nem acho que ele é a esquerda <risos> é real, mas assim. E olha... Mas assim, não acredito nem nele. não acredito. Acho que São Paulo vai seguir na onda Tucanistão, São Paulo é Tucanistão, gente. Se vier um outro candidato, vai vir bolsonarismo, porque assim, vier para ganhar, vai vir um bolsonarismo. Mas mesmo assim não boto fé. Na esquerda não boto a fé em ninguém,
2: gente. Nossa, Samia como vice do Padilha ia ser assim na assim, chapa. <risos> e você, Carol, acredita no
0: tato do Gilmar? Que foi esse cara aí escolhido? pelo PT, ou acredita no PS de França, acredita no PSOL com Guilherme Boulos ou com o como é que você vê aí?
4: Olha, Tiago, em relação ao PT, acho que o lançamento da candidatura do Tato é, não foi acertada, né? É, a forma que essa decisão foi tomada foi muito criticada entre os militantes, né? entre quem pôde votar, enfim, é, mas é um nome que a gente tem, é, concordo com a Yasmin que o campo progressista dificilmente chega ao segundo turno, se a gente considerar que o Márcio França é um progressista até a página 2, né, é, a gente pode até discutir isso, e acho que a, o cenário em São Paulo vai ficar algo parecido com o Rio, assim a, com a diferença, e aí é um ponto muito importante, que o bolsonarismo talvez não coloque um, um, um representante no segundo turno, fico pensando que o segundo turno vai ser entre PSB, né, que tem em São Paulo o seu reduto, sempre teve, chega forte, chega forte sempre não deixou de chegar forte mesmo tendo sido praticamente dizimado depois de 2018 é, e o Márcio França chegando por esse por esse por esse campo democrático, né? Se a gente quiser alargar mais, passar de progressista para democrata. Ele
0: vindo ali pela beira da piscina, né? Pela
4: beira da piscina, exatamente. Fazendo um pouco com as devidas vênias, assim, o papel do Eduardo Paes, né? Que não é o cara, que não é o nome dos nossos sonhos, é verdade, mas que é um nome mais competitivo para conseguir destronar o PSDB de São Paulo. Porque, meu Deus, vai gostar de votar em Tucano, assim, na casa do chapéu, paulistas. <risos> Jesus!
0: E você, Cadu, acho, acho que inclusive tem um nome que eu acho que está faltando aqui no nosso debate, hein? Do ponto de vista. É, não tô falando que ele é progressista, muito pelo contrário. Mas um cara que eu acho sim que tem condição aí de chegar é, em São Paulo e surpreender é o, é o Celso Russo Mano, perfeito. O, o carinha ali da Record. Gente, ele mas sempre, tirar, ele o sempre chega. É por Marinha, o mas, é Marinha, a Marinha, mas ele. Gente. Mas ele tudo bem. É, mas, ele mas é a mas Marina,
4: era isso que eu um ia falar, porcento, gente. É a eterna promessa que nunca um porcento, vou...
0: jamais. Ele tem ali aqueles votinhos dele. E a gente está falando também de ramificações tão grandes de, 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 de várias candidaturas que, eventualmente, se ele manter aqui. Ai, foi o que aconteceu na época com o Crivella, candidato a governador aqui no Rio. Que o pessoal apontava o garotinho, o garotinho, o garotinho, o garotinho, com o pezão. E o, o Crivelinha foi ali, naqueles 18 dele, ninguém botava fé, não sei o quê. O cara foi lá e emplacou o segundo turno. Perdeu a eleição. Perdeu. Até porque na época era difícil ganhar naquela máquina. Mas ele chegou lá. Você, o que, que você acha, Cadu? Você acha que tem chance de alguém do nosso campo aí? Como é, você, como é que você analisa? É PSL? É candidato de Bolsonaro? É Joyce Hasselmann? Quem é que vai chegar nessa parada aí de São Paulo?
3: Cara, eu acho que hoje eu vou acompanhar a... o povo. A eu voz do povo. A fala da
2: Yasmin.
3: É... A voz do povo, né? Que assim, eu acho que o Russomano, ok, pode vir surpreender. Mas, na... no fim do dia, a gente está lutando contra, principalmente em São Paulo, contra o Tucanistão e contra algum bolsonarista que vai, vai é, Esse... se candidatar, né? É, eu acho que o nome da Sami é muito bom. É uma mulher, jovem atuante, articulada. Você vê que ela tem uma presença no, no Congresso, isso é importante. Então, talvez fosse um bom momento de, é isso, botar na rua, fazer um barulho, movimentar o nome dela. Ela veio de 250 mil votos em 2018. Eu acho que isso é um dado, sabe? Ela é nova. É... O cenário, a gente tem que pensar o cenário como um todo, né? O cenário como um todo ele é muito complexo. Enquanto a gente tiver o Bolsonaro com essa 30% de base eleitoral é... sólida, a gente vai ter um problema. Então, é... Talvez começar a preparar nomes, ainda mais se a gente não conseguir atingir né, essa, essa tal união. É, talvez seja uma, uma boa saída para o
2: Thiago. Tiago, deixa eu roubar o seu de lugar Paulo rapidinho e aí e jogar tá... para a galera, ao invés de comentar, jogar para a galera. Gente, a Marta não está morta não, tem hein? Tem para Marta.
0: É, tem a Marta supli... Mas a Marta suplicida está filiada a algum partido político? Está filiada... Tá? Eu estava a tentando chegou a ter essa discussão, ela seria pré-candidata
2: inclusive. Afiliada, tá, filiada, tá filiada, acho que é o Podemos, é. talvez?
4: Ai gente, que fim de carreira. Que fim
1: Que Eu ia falar disso. Eu respeito <risos> de... de... <Eu risos> de... muito a Marta Marta para acabar
4: assim, meu
2: Deus. No partido Paulinho da Força.
4: Não, e daquele bêbado do, do, lá de, de, do Paraná, como é que é o nome dele, gente? Foi candidato a presidente. <risos> o Álvaro, aquele que parece um bêbado. E vai <risos> para os Dias. debates. Álvaro Dias. Dias Álvaro Não, Dias. fala, parece um bêbado.
1: Grande, grande senador Álvaro Dias, gente. Álvaro Dias, assim, como candidato a presidente, ele foi um merda, mas assim, no Senado ele faz uns bagulhinhos de vez em quando que assim, eu odeio ele, mas respeito a articulação hum. que
4: ele tem a então Mas é massa, então...
1: Não, não vem nem pacífica de prédio essa filha <risos> da puta o Lula, da o Lula
4: tinha feito o Lula tinha feito um aceno a ela assim. né? Lula muito conciliador sempre fez um aceno, ela olhou pro outro lado Ah, o Lula tá sempre fazendo Mas vocês, acham, mas vocês acham que é o sempre nome pra jogar fora? caso? O mas faz o quê?
2: Fica xingando
1: de, de corrupto na folha Eu de filho, Marta tá morta, gente Marta <risos> tá morta, gente Marta tá morta e enterrada, gente Já que você inverteu os papéis, Rafa É <risos>
0: foi candidata em 2016 e teve uma votação muito ruim pelo PMDB, né? Tudo bem que pelo PMDB. É...
1: Gente, te te teve uma pesquisa que apontou que a galera ainda achou que ela era candidata do PT, é, gente, é. naquela época. Ela não tem é. como ouvir mais coitadinha acho... dela. Eu, eu ela traiu. Acho, ela, eu, eu, acionou ela. Acionou ela. eu acho
2: que ela pode entrar de vice aí no lugar de alguém. É, era isso que eu ia,
0: Era nesse ponto que eu ia chegar. Eu acho que ela ainda é, digamos assim. Um, um cacife muito forte tem né? uhum. um, um, um poder eleitoral muito forte, acho que não para ganhar mas ela servindo como base de apoio, ela é peça fundamental nesse tabuleiro dessa suposta unidade que a gente tá isso eu não tenho a menor dúvida porque
1: ah, é. É, ela como vice ela como vice realmente seria um não, ganho mas não, assim, cabeça não bota ser
2: fé. vice. quer dizer tem dito isso nos bastidores de Mônica Bergamo, né?
4: E vocês é. acham que ela viria como vice do uhum. quê? Do Márcio França ou de um outro nome da, da esquerda? Da esquerda mais tradicional, digamos, em São Paulo?
3: Mas aí, se ela vem no Márcio França, ela está a fundo, Márcio. Ué, mas aí vem. É. Eu, eu também acho. É? Tem algum do outro tato, nome. Talvez.
4: Do Tato. É,
0: eu acho, eu acho que ela seria vice de alguém do PT. Porque
1: na época de. Tá,
4: a chapa uma, PT uma... podemos
1: PT, PT solidariedade Marta, né
4: é. é solidariedade ela tá no solidariedade
1: gente que de Paulinho da força
0: da força sindical é isso aí bom gente então a gente debateu São Paulo acho que foi 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 muito interessante vamos dar uma passadinha então final aqui é, talvez pelo Rio Grande do Sul, só para a gente dar uma, uma fechadinha. É, a gente tem aí Manuela Dávila, com o Miguel Rosseto do PT, como, possivelmente indicado como vice, a Juliana Brizola pelo PDT, Fernanda Melchiona pelo PSOL, Beto Albuquerque pelo PS Novamente dificuldade
1: de unidade. E aí, meu
4: povo? Está muito fragmentado mesmo. Está bastante fragmentado.
1: Gente, o Rio Grande do Sul não é para iniciante, gente. O Rio Grande do Sul Sim. nunca reelegeu é, é, é. um governador, entendeu? E Porto Alegre é ali o caldeirão <risos> do Rio Grande. Então, é. Se, se é difícil sair unidade no Rio em São Paulo, gente, no Rio Grande do Sul, eu, eu não boto fé nenhuma. Eu, eu sou muito pessimista, gente. Eu, no Rio Grande do Sul não sai unidade, gente. Lá até o PT. Mas é nem no diferente. segundo turno? Né? Ah, não, no segundo turno vamos ver, né? Porque lá que a, tá a galera é mais tempo, tá? gaúcha, né? Não, sei não. não quem sei vai se dizer são as urnas, Não sei se tá
2: não. se tá, não. Não, é óbvio não, que tem... quem vai dizer são as urnas, né, Thiago? Mas a, ao contrário. Do... Azul, né? Ao contrário, de... azul, tudo ao contrário do que uns ou outros acreditam, pesquisa também é indicativo.
0: <risos> sem dúvida, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. <risos>
1: Não, muita mas olha só, mas, por exemplo, ao mesmo, Samia, ao mesmo tempo que a Sâmia Ao mesmo tempo que a Sâmia é um nome em São Paulo, a Fernanda também é do mesmo campo que a Sâmia, né, dentro do pessoal. Então, assim, com certeza eles vão fazer uma articulação em torno disso. A Manuela, assim como a Fernanda, são dois nomes jovens, né? Do campo jovem Sim. na política. Então, assim, eu vejo as duas, as duas candidaturas como boas, mas eu não sei se. Se elas têm força para chegar num segundo turno num estado do, do tamanho, do poder do Rio Grande do Sul, não. E que tem uma tradição política de, de assim, que
4: oscila A bastante. Exemplo, também... Fala, fala, Tiago. Fala. Aí eu, eu tenho até o comentário então há exemplo de Porto Alegre, né, que as candidaturas é, do campo progressista estão bastante pulverizadas. Em Recife também está acontecendo uma coisa parecida, né? A Marília Reis, que é deputada federal pelo PT, deve, deve ser candidata à, à prefeitura. A gente também tem a a, a pré-candidatura do João Campos do PSB ali, né? É, tem um candidato também do, do Cidadania, Daniel Coelho. É, parece que, que a esquerda também não vai conseguir uma unidade no primeiro turno em Recife, não. E, aí, e
0: ainda tem o Túlio Gadelha ali vai. jogando nas 11.
4: Ah, é
1: verdade. <risos> não, vai ter DR nesse debate. A gente não pode esquecer que o Eduardo Campos e, e, a, e a Mari são primos, né? É. De primeiro grau.
4: João, né? O, o, o João.
1: O Eduardo, coitado, eu trouxe o um morro. Ah, desculpa, confundi. É que tem, o Como cara tem chupo, o Thiago filho, vai mano. dar pano pra
0: manga. É, isso aí vai dar pano pra mano. Briga de família é fogo, e então.
1: gente, em Fortaleza em, Forta, em, Fo, em Fortaleza ainda temos o perigo do Capitão Wagner pois que é, vem pelo próximo um é, deputado federal que vem aí, é. Forte, é fortíssimo. Ele. Subiu, ele perdeu o Ele se subiu em, em retroescavadeira e
0: tudo. Porque ele que foi o responsável pelo motim da polícia lá em Sobral. Todo
1: mundo sabe disso. Sim, perigosíssimo. Todo Fato,
4: mundo sabe bem disso. Lembrado, né? Bem lembrado.
1: Motim Sobral, que para quem não sabe foi quando o senador da República, o Cid Gomes, saiu com tomado dois tiros. Pois é né? verdade, dois teve gente prestando cara.
0: solidariedade a quem estava no gabinete. É Bom, chegamos ao final, pois chegamos é. ao final de mais um episódio. É, foi mais uma vez um prazer, acho que é um debate que sem dúvida mexe com o calor, mexe com as emoções, sem dúvida o nosso ouvinte também vai gostar muito, afinal, a gente não ter ouvinte aí do PT, do PDT, do PSB, gente de centro, gente mais à direita. Todo mundo é bem-vindo para ouvir o nosso Crônicas Brasileiras. Bom, aguardamos você, vocês até o próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir no nosso perfil no Instagram, arroba crônicas brasileiras, e também nos nossos perfis das plataformas digitais do Anchor, Spotify, Apple Podcast, Deezer e Pocket Cash. Nos mandem todas as sugestões. A gente está adorando a chuva, de, de sugestão, de elogio, de crítica, que também nós já recebemos, é, mas possa, podem fazer isso, se quiserem fazer, é, não publicamente, através do e-mail contato crônico brasileiras arroba gmail.com é, Vamos, então, só passar para o recado, recado final de vocês, e aí a gente encerra. Você?
3: Não, hoje eu vou ser bem rápido e vou terminar alimentando o sonho. Unimos. esquerdistas do Brasil, univos. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. E o nosso
2: acadêmico um da
3: palavra fácil, fala aí, Rafa.
2: Olha, Ti, eu vou acompanhar o Cadu, vou chamar a unidade. Acho que a gente precisa fazer isso entendendo que não é indo para a Folha de São Paulo chamar de ninguém de ladrão e de corrupto, que se faz unidade. E é, entendendo isso, certamente as conversas vão avançar. Aliás, do ponto de vista de parte importante do campo democrático popular, tenho certeza da disposição para o diálogo. É, unidade, unidade, unidade. É isso aí. É nessa
0: unidade que eu vou ouvir, então, o recado final da nossa Carol. Ô, Carol, que pena que acabou, né?
4: Pois é, mas tudo que é bom acaba, né? E também vou, vou seguir a, a, a indicação dos meus companheiros, acho que a unidade é fundamental nesse momento, não há como vencer o bolsonarismo sem a gente deixar de lado algumas diferenças, como o, o Freixo falou, não podem ser maiores do que a nossa vontade de derrubar esse projeto nefasto de Jair Bolsonaro. É, acho que a pandemia, trazendo esse elemento do imponderável, dá uma campanha sem rua para a gente, o que pode... É, dar uma equilibrada no tabuleiro do ponto de vista das candidaturas mais tradicionais né? no caso as candidaturas menos tradicionais podem, podem estar numa situação é, é, mais de igualdade em relação às outras e acho que a gente precisa de candidaturas é isso, toda cidade precisa ter uma candidatura para se opor uma candidatura, uma candidatura é, é, competitiva para se opor ao candidato Jair Bolsonaro, essa é a tarefa para a gente pensar amanhã já
0: e a nossa voz do povo, o que que manda por último aí,
1: é O que que eu mando? É, eu acho que esse, esse chamado Unidade é Unânime, acho que todos nós concordamos com isso. Mas eu queria dedicar esse finalzinho, já que você é a última para falar, vou aproveitar, que é lembrar a todos, o pior ainda não passou. Se você pode, por favor, fique em casa. É muito importante. O pior não passou e a coisa já está bem ruim. Então fiquem em casa. É
0: isso aí, é isso aí.
4: Unidade Bom, gente, e a... casa, é isso, para fechar.
0: É isso aí. Unidade habitacional e também <risos> política, né? Vamos é dizer. Isso. <risos> Boa, Tiago. Um grande também abraço, política. fiquem com Deus e até a próxima.
2: Até a próxima, Beijo, gente. Beijo, então, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, Valeu. tchau.